0: Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie heute schon mal an sich gerochen haben. weiß nicht An um Achseln vielleicht nicht unbedingt, aber äh, allgemein vielleicht. Vielleicht haben Sie auch schon an Ihren Nachbarn, links oder rechts von sich, mal geschnuppert. Oder als Sie hier bei der Tür, da haben Sie sich hoffentlich auch nicht nur umgeschaut, sondern vielleicht sogar umgerochen. Naja, ich sehe an Ihren Augen schon wahrscheinlich eher nicht denn unsere Nase ist zwar mitten in unserem Gesicht, aber nicht wirklich in der Mitte unserer Aufmerksamkeit. Das ist etwas, was die Wissenschaft auch lange Zeit davon abgehalten hat, offensichtlich zu untersuchen, wie funktioniert denn das Riechen? Der war ein sehr vernachlässigter Sinn der Wissenschaft und Immanuel Kant, der Philosoph, hat mal gesagt, es ist ein verlorener Sinn, er hat sogar gesagt, das ist der unnötigste aller Sinne. Ich hoffe, nach diesen 13 Minuten werden Sie davon überzeugt sein, dass auch Philosophen nicht immer recht haben. Die Wissenschaftler haben dann, weil sie natürlich immer äh, den Sinn zu den niederen Sinnen gerechnet haben, sich überlegt, Ja, woher kommt es denn, dass die Tiere so gut riechen können. Und Sie wissen ja, Hunde, die sind wirklich spezialisiert zum Beispiel. Oder Mäuse, die schnüffeln immer mit der Nase am Boden entlang. Animalisch, triebgesteuert. So wollen wir eigentlich nicht sein. Das ist etwas, wovon wir uns unterscheiden wollen. Und das ist sicher auch mit dem Grund, warum wir einfach gesagt haben, dass das Riechen ist etwas, was eben mehr zu den Tieren gehört und nicht so sehr zu den Menschen. Wir sind ja auch hochnäsig geworden. Wir schauen ja auch mit der Nase immer nach oben, halten unsere Nase hoch. Aber das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren ganz deutlich verändert. Wir sind deutlich mehr in eine Duftwelt integriert worden. In der, äh, jeden Tag werden wir von Düften umgeben. Und wir haben auch verstanden, dass Düfte viel tiefer in unser Leben eingreifen, als wir das bisher gedacht haben. Und uns beeinflussen können. Essen und Trinken, das kennen Sie schon. Wenn Sie da mal richtig verschnupft sind, verrotzt, würde mein Bayern sagen, dann riechen Sie nichts mehr. Dann sagen Sie, es ist egal, was ich esse, ich schmecke eh nichts. Schmecken meinen Sie natürlich im übertragenen Sinne. Sie meinen eigentlich riechen nichts. Denn die Zunge, wo Sie schmecken, die funktioniert auch noch, wenn Sie richtige Erkältung haben. Süß, sauer, salzig geht immer. Also Sie sehen, das funktioniert noch. Aber die Düfte und die Nase mischt sich auch in Dinge ein, die jeden Tag von Ihnen gemacht werden. In Handlungen, in Entscheidungen. Überall steckt, sich die, Na steckt die Nase drin. Das geht sogar bis dahin, bis zu Ihrer Partnerwahl. Wenn Sie einen Partner haben, dann haben Sie hoffentlich auch auf Ihre Nase gehört. Denn Sie können die Gene des Mitmenschen riechen. An seinem Körpergeruch. Jeder Mensch hat einen eigenen Körpergeruch, hat natürlich auch ein anderes Genom. Und ihre Nase kann Ihnen sagen, ob der Mensch zu Ihnen passt, genetisch, Ob geht ja immer um Nachwuchszeugung, ob die Kinder dann auch wirklich gesund und äh, ein stabiles Immunsystem haben. Aber sie kann noch viel mehr, die Nase. Wir wissen, sie schläft nie. Tag und Nacht arbeitet sie. Was für ein Arbeitnehmer. Lebenslang, von der ersten Minute bis zur letzten ihres Lebens, bis zum letzten Schlaufer nimmt die Nase Düfte auf und analysiert sie. Und sie fängt sogar schon, bevor sie überhaupt hier auf der Erde waren, an. Wir wissen, dass äh, Embryonen ab der 27. Woche schon mit der Mutter mitriechen. Die haben schon eine funktionsfähige Nase und das Gehirn ist entwickelt, das Riechhirn. Sie können schon die Düfte der Mutter mit wahrnehmen und sogar die Emotionen der Mutter mit abspeichern. Wenn Sie also auf die Welt kommen, dann können Sie Jahre später bei diesen Kindern noch testen, dass Sie sich noch an diese Düfte aus dem Mutterleib erinnern können. Ganz wichtig natürlich für uns äh, ist, dass diese Nase als einziges Sinnesystem eigentlich einen direkten Zugang zu den zwei wichtigen Zentren im Gehirn hat, nämlich dem Zentrum der Erinnerung und dem Zentrum der Emotionen und Gefühle. Hippocampus und limbisches System. Dorthin gehen dicke Kabelstränge von Ihrer Nase. Kein anderes Sinnessystem hat diesen unmittelbaren Zugang und deswegen können Sie natürlich auch mit Düften sich sozusagen zurückbeamenförmlich in die Kindheit. Wenn Sie den Duft von einem Klassenzimmer riechen, dann das, äh, das Bonawachs von damals, da sehen Sie sofort wieder die Stühle vor sich, den Lehrer und das, das Ganze oder die, die erste Freundin. Das alles schafft die Nase, weil sie eben diese enge Verknüpfung zwischen Erinnerung, Emotionen hat. Wenn Sie einen Seereiz mit einem Duft verbinden, bleibt er über zehnmal so lange stabil im Gehirn, wie wenn Sie nur ein Bild sehen. Ich selber habe in den 70er Jahren eigentlich die Riechforschung in Seviesen angefangen, Max Planck Institut, und ich habe untersucht in meiner Examensarbeit, wie finden nun Schmetterlingsmännchen ihre Mädels, ihre Weibchen, in der Dunkelheit noch dazu. Nun, die Weibchen sind schlau und legen eine Lockduftspur, dass der Mann da nur nachfliegen muss. Wir hatten aber keine Ahnung, wie nun die Nase eigentlich bei Insekten, geschweige denn gar bei Menschen, funktioniert. Und das änderte sich dann 1991 schlagartig. Linda Back und Richard Axel, zwei Amerikaner, haben später auch den Nobelpreis dafür bekommen, fanden 1991 im Genom der Ratte eine riesige Genfamilie, 1000 Gene, alle sehr ähnlich, in ihrer Struktur. Und alle nur in der Nase aktiv. Und da war es natürlich naheliegend, das müssen die lang gesuchten Sensoren sein für die Düfte. Denn man hat ja schon gedacht, bei so vielen verschiedenen chemischen Stoffen, die wir riechen können, da müssen ja auch ganz viele verschiedene Sensoren da sein, um die zu erkennen. Bei Menschen habe ich danach nachgeschaut und hat festgestellt, die haben auch noch diese 1000 Gene, aber zwei Drittel haben die abgeschaltet. Wir benutzen nur noch 350 dieser Gene. Sie werden sagen, naja, das ist ja vielleicht ein bisschen Abstieg. Aber es ist noch die größte Genfamilie in ihrem Genom. Und es macht 2% ihrer Gene aus. Da sehen Sie mal, wie viel Platz ihr Riechen noch in, ihrem, in ihrer biologischen Funktion einnimmt. Es waren ja mal die Gene gefunden. Aber die Gene sind ja Baupläne für Proteine. Und das sind diese Rezeptorproteine, die sozusagen die Düfte erkennen können. Aber es war natürlich damit noch nicht sicher, ob diese Gene tatsächlich auch Rezeptoren herstellen, die für die Düfte zuständig sind. Nur weil es in der Nase vorkommt, ist ja ein gutes Argument, aber es ist nicht entscheidend. Und deswegen hat die Welt und die Riechwelt sieben Jahre lang versucht, eines dieser Gene oder einem Genprodukt oder so ein Rezeptor auch zu zeigen, dass der wirklich auf einen Duft reagiert. Und bis 1998 hat das gedauert und wir waren dann in Bochum das erste Labor weltweit, dass ein menschlichen Rezeptor auf diese Weise identifizieren konnte, dass er tatsächlich ein, auf ein Duftmolekül antwortet. Wir haben einen Trick gemacht, wir haben nämlich einen menschlichen, ein menschliches Gen von den 350 ausgeschnitten aus dem Genom, das konnte man damals schon, und haben dann dieses Gen in Zellen eingeschleust, die wir vorher getestet haben, dass die mit Riechen nichts am Hut haben, embryonale Nierenzellen. Haben alle Düfte draufgeschmissen, nichts hat sich gerührt. Dann haben wir dieses, diese Rezeptor eingeschleust, 174, das Gen 174 hat rein, zufällig haben wir das ausgewählt, war kein Grund dafür. Und danach haben wir die Zellen wieder beduftet und plötzlich antworteten sie auf einen Duft. Hieß Burgonial und zuckermal. Das ist ein Maiglöckenduft. Wir hatten also rein zufällig einen Maiglichen Rezeptor des Menschen gefunden. Hätte schlimmer kommen können, sage ich. Und äh, das heißt aber natürlich, das ist so eine Art Schloss-Schlüsselprinzip. Sie haben also ein, ein, sozusagen einen Rezeptor als Schloss und das Duftmolekül ist der Schlüssel, das diesen Rezeptor aufsperren kann. Nun, der Rezeptor ist kein Sicherheitsschloss, kein Schweizer Tresorschloss, wo Sie nur einen Schlüssel haben, der da passt, sondern diese Riechschlösser sind sozusagen eher wie so eine Schließanlage. Also Sie haben 10, 20 Schlüssel dafür, die alle sehr ähnlich ausschauen, alle in das Schloss passen. Und so haben Sie eben auch 10, 20 oder mehr chemische Moleküle, die eine ähnliche Struktur haben und die diesen Rezeptor aktivieren können. Und die riechen natürlich auch dann alle ähnlich. So wie das Burgional und Zyklomal, wie die alle heißen für Malklöckchen. Also wir haben 350 Schlösser sozusagen in unserer Nase und jeder ist ein Spezialist für einen ganz bestimmten Duft. Aber die Frage war dann, wie können denn Menschen nun zwei Düfte unterscheiden? Und da kam noch eine wichtige Beobachtung hinzu. Wenn man in ihrer Nase jetzt eine Zelle rauspicken würde, mit einer Pinzette, und anschauen würde, dann würde man feststellen, diese Riechzelle von Ihnen stellt nur einen dieser Rezeptorentypen her. Also nicht ein Protein, aber ein Typ. Das heißt, jede Riechzelle, wir wissen nicht warum und bis heute auch nicht wie es macht, aktiviert nur eines dieser 350 Gene und stellt nur einen Rezeptor her. Die eine Zelle den Vanillerezeptor, die andere den Moschusrezeptor, die dritte den Buttersäure und so weiter. Also das sind alles äh, Spezialisten, die Riechzellen. Und wenn ich jetzt nur Vanillin rieche, dann wird nur diese Riechzelle, die das Vanilleschloss trägt, wird darauf aktiviert. Und wenn jetzt mein Gehirn auf meine Riechzellen schaut, dann sieht sie, aha, alle diese Vanillezellen, davon haben wir etwa 100 wie von allen anderen Zellen auch. Und wir haben ja insgesamt 350 verschiedene Zelltypen und 30 Millionen Zellen. Also alle diese Vanillezellen antworten jetzt plötzlich und das Gehirn jetzt muss jetzt nun abspeichern, Vanillezellen antworten. Es ist außerdem noch emotional angenehm, weil es ist ja süß und irgendwie schöne Vanille und so. Und das verknüpft es dann und immer wenn sie wieder Vanille riechen, wird, natürlich die, äh, wird das alles wieder bei ihnen erscheinen. Einfache Aufgabe für das Gehirn, eine Zelle, ein Riechtyp. Meistens, was Sie aber riechen, sind Parfums, sind Rosen, sind Kaffeeduft. Das sind Mischungen aus 50 bis 100 verschiedenen Duftstoffen. Das heißt, Sie werden 50 bis 100 oder mehr verschiedene Zelltypen aktivieren mit dem Duft, mit Chanel Nummer 5 oder was immer Sie nehmen. Und das Gehirn hat nun die Aufgabe, diese Kombination von Zelltypen auswendig zu lernen. Nur so können Sie das überhaupt wiedererkennen. Und das ist natürlich schon eine schwierige Aufgabe. Ich sage Ihnen, das Duftalphabet hat 350 Buchstaben zur Verfügung. Duftwörter können über 100, 150 Buchstaben lang sein. Und das, das Gehirn muss diese komplizierte Mischung auswendig lernen oder Kombination auswendig lernen. Das längste Wort, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, im Duden, hat 36 Buchstaben. Peanuts natürlich für eine Nase. Wenn du einen Duft 36 Buchstaben hättest, lernst du innerhalb von Minuten. Ja? Sie sehen, es muss ganz andere Anforderungen erfüllen. Darum müssen Sie, um gut riechen zu können, viel mehr üben, trainieren. Nur das Üben und Trainieren macht ihr Riechvermögen besser. Und je mehr Sie üben und trainieren, umso besser riechen Sie. Und umso mehr können, Düfte können Sie unterscheiden. Jeder von Ihnen hat die gleichen 350 Sensoren. Auch ein Parfumeur, der übt nur jeden Tag ein bis zwei Stunden Riechen. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, den Sie sich mitnehmen sollten. Üben Sie, trainieren Sie, hören Sie auf mit diesem Sudoku oder Sudoka, wie der Mist heißt. Trainieren Sie lieber Ihr Gehirn und Ihre Nase mit Riechen. Ich will Ihnen noch zum Schluss eine ganz neue und wirklich für unsere Laborsensationelle Entdeckung machen, die wir 2004 gefunden haben. Nämlich, wir haben 2004 zeigen können, dass diese Riechrezeptoren nicht nur in der Nase vorkommen, sondern in ihrem ganzen Körper. Den ersten, den wir gefunden haben, war dieser Rezeptor 174 in Spermien. Spermien können Maiglöcken riechen. <lacht> Und sie folgen einer microeckigen Duftspur. Wir konnten sogar zeigen, dass Spermien über 20 dieser Rezeptoren haben und auch im Marginalsäge 20 Düfte vorkommen. Also Spermien befinden sich in einer wahrhaften Duftrausch, in einer duften Welt, der in den Weg natürlich zur Eizelle führt. Letztes Jahr, das interessiert manche vielleicht auch von Ihnen, haben wir gefunden, dass Hautzellen den Rezeptor für Sandelholzduft haben. Mit dem sie in der Nase Sandelholz. Den gibt es in Hautzellen. Und wenn Sie ihn aktivieren, dann steigert er das Wachstum der Hautzellen und die bewegen sich schneller. Und wir konnten mit Kliniken zeigen, mit dermatologischen Kliniken, dass sie damit dies, ähm, die Wundheilung fast um einen Faktor 3 beschleunigen, wenn sie diesen Duft nehmen, um die Hautzellen zu stimulieren. Sie können die Haut regenerieren, das ist auch ganz gut für die älteren Menschen, weil sie dann auch schneller teilen. Und das Spannendste ist vielleicht, dass alle Tumorarten, alle Karzinome, die wir angeschaut haben, Prostata, Lunge, Leber, Blut haben wir gerade gemacht, Leukämie. Alle diese Karzinomzellen stellen aus welchen Gründen, die wir nicht kennen, Riechrezeptoren in großen Mengen her. Man kann in der Prostata inzwischen den, die Menge an Riechrezeptoren, die eine Zelle hat, sogar benutzen, um zu sagen, das ist eine Krebszelle, weil die gesunde Zelle hat ganz wenige davon. Und wenn man die stimuliert, dann sieht man, dass eben diese Riechrezeptoren in den Zellen das Wachstum hemmen. Also ein völlig neuer Therapieansatz, der vielleicht in der Zukunft